0: Att få dela en sån längtan, eller hur? Att ge all ära till Herren, att leva för hans ära. Underbart att se er. God morgon. Ja, jag ville bara veta att du var vaken. Ärligt. Man kan ju lämna sängen och så kan man komma hit och så kan man somna. Men det ska jag se till att du inte gör nu. Nej då. Ni, det är fantastiskt att få vara här. fantastiskt att få veta. Eftersom min familj, mina barn är på Nyhemsveckan. Att det är så mycket ungdomar där. att Rut seriöst sa till mig på telefonen i morse. Jag är inte säker på att alla vuxna som kommer på måndag till Nyhemsveckan får plats i nyhemshallen Som ändå rymmer en hel del. Så det är väl, tycker jag, häftigt. Det är alltså tusentals människor som möts. från Framförallt Pingkyrkor runt hela landet. Södra Sverige, ska jag säga. Får inte glömma bort Lapplandsveckan. Om två veckor. Eh, men i alla fall så... Så dit kommer jag också åka. Eh, vill bli uppbyggd av det. Även om det är väldigt kallt i Nyhem. Så det blir man åker, åker. inte dit för solen och värmen. Eh, utan man åker dit för Guds ord och för gemenskap. Jag vill uppmuntra dig att, att använda sommaren. Eh, det kanske inte går att kasta sig iväg till Nyhem. Men du kan åka på en Europakonferens i Uppsala. Eller hitta en annan kristenkonferens närmare. Att avsätta... Ta tid av din semester och säga... Gud, jag vill växa. Jag, jag, jag behöver Guds ord, jag behöver gemenskap. Jag vill känna din vilja bättre. Ta tid för det. I allt det andra, förutom att jag bara uppmuntrar er att naturligt gå med Jesus varje dag, läsa Guds ord och lita på att han talar till oss. Jag vill predika ifrån Marcus evangeliet igen om Jesus, den tjänande kungen, han som är kung- Men som kom för att tjäna. Och jag försöker att predika vers för vers igenom Markus evangeliet. Eh, sen sån blir det lite andra predikningar emellanåt det var naturligtvis med handlingen utav pingsten och så vidare. Så att nu kommer vi tillbaka lite grann till påskens händelse för det är inte det är inte varken ditt eller mitt fel. Jag tror att det finns 89 kapitel i de fyra evangelierna. fyra stycken utav dem handlar om Jesu liv från noll till 30. Bara fyra av de 89. nio. så ska vi se om jag kommer ihåg här nu då. Ja, men sen är det nästan hälften utav de övriga handlar om den sista veckan i Jesu liv och framförallt om fredagen då han dog. Så att, att när man ska predika sig igenom då är liksom påsken i vår almanacka den är alldeles för kort om man ska Komma igenom hela påskens berättelse. Nu hoppar jag över en berättelse här i Markus och lovar att komma tillbaka till den om två veckor. Det är den första nattvarden. Så det har hänt precis innan. Det som vi kommer att läsa nu så har Jesus instiftat den första nattvarden, den här sista måltiden. Jag tycker att det passar bra om två veckor och vi också firar nattvard i gudstjänsten att få predika utifrån det stället då. Så istället så hamnar vi idag, denna vackra sommardag på när Jesus förutsäger Petrus förnekelse. Att Petrus ska förneka sin herre. Och det är i Markus kapitel 14. Man läser vers 26 till 31. Som jag sa, så lämnar de över rummet där de har. Där ges har instiftat nattvarden. De har firat den judiska påskmåltiden Passa tillsammans. Vers 26 står det. När de sen hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Jesus sa till dem. Ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet. Jag ska slå herden och, få den ska, och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då sa Petrus till honom, även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Just denna natt, innan tuppen gal två gånger, kommer du att tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare. Även om jag måste dö med dig kommer jag aldrig att förneka dig. Samma sak sa alla de andra också. Här får du titeln på den här predikan. Bortsett från att i din bibel kanske står Jesus förutsägert Petrus förnekelse. Den Gud som känner oss bäst älskar oss mest. Jag kan, säga, jag kan säga Jesus. Jesus som känner dig och mig bäst älskar oss allra mest. Ja. Halleluja, vilken titel. Jag hoppas du blir välsignad. Amen. Han vet allt, eller hur? Han, han ser allt. Vad vi gör naturligtvis, men också vad vi tänker. Han, det finns ingen som, som ser och förstår vår motivation för olika saker så bra som han. Och det är allmänt otäckt att någon kan veta så mycket om mig. Eller hur? Men han älskar. dig och mig också allra mest det finns ingen som älskar dig så som han gör det finns ingen han visste allt om judas Jesus visste allt om Petrus och om de andra lärjungarna han vet allt om de som följer honom och ändå så älskar han oss så ofattbart mycket i den här texten så har jag inte några rubriker men ändå några ord så där Och vi börjar med den första versen om, om lovsongen. lovsången. det står att de, det stod i vers 26 att när de hade sjungit lovsången gick de ut till eh, olivberget. Och under den här judiska Pessach eller passamåltiden, påskmåltiden, så så sjöng man, man åt och drack och man sjöng flera sånger. Och man sjöng de så kallade hallelsalmerna. Det är salten 113-118. Och det börjar och slutar med halleluja. Och det är mycket halleluja. Hallel, lova Herren. Så det här sjöng man under hela måltiden. Alltså om man åt och man sa någonting och så sjöng man det här. Vilken psalm är det som de sjunger här på slutet? Antagligen. Sånt här går ju alltid att diskutera. Men antagligen så är det saltaren kapitel 136. Studiebibeln säger 118, men jag säger 136. Alltså därför är det lite olika åsikter om detta. Okay? och Den här, den här Saltar, saltarsalmen kallas den stora Hallel. Det är 26 verser i den. Och varje vers börjar med att säga någonting om Gud. Någonting om vad han har gjort. Och sen så andra hälften av varenda vers är Evig är hans nåd. Evig, så säger någonting om Gud och så svarar evig är hans nåd. Och det här har de, det här har de alltså precis sjungit. Och, och varje, varje uttalande är någonting om Guds Godhet, Guds makt, Guds vilja. Och så betonas det, evig är hans nåd. Eh, vi kan läsa de tre första verserna så att ni får något av ett exempel hur Saltaren 136 låter. Tacka Herren, för han är god. Evig är hans nåd. Tacka Gudarnas Gud. Evig är hans nåd. Tacka Herrarnas Herre. Evig Är hans nåd. Gud är god. Eller hur? Gud är godare mot dig. Än vad du är mot dig själv. Förstår du? Han är så god. Han är bättre mot dig. Han behandlar dig bättre. Än vad du behandlar dig själv. Det här är Guds godhet. Och Guds kärlek. Är till dem som älskar honom. Och. Till de som inte älskar honom. Han älskar alla människor. Han älskar de som älskar honom. Men även de som inte älskar honom. Och det står i Roma 2:4. 2, 4. Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? inte Guds piska, inte Guds straff, inte utan hans godhet vill föra dig och mig till omvändelse. Vilket ord beskriver Gud bäst? När man frågar det så för det mesta så så sägs det ja Gud är kärlek, så när Gud är kärlek det är liksom eh, essensen av Gud Men andra så nej nej nej, det och jag kanske hör till dem. Så, nej, Gud är helig. Ordet helig är det som beskriver Gud allra bäst. Men låt mig bara säga att det ord som mest används om Gud är just detta. Evig är Guds nåd. Det finns andra ord i gamla testamentet för det här. Barmhärtighet, Guds barmhärtighet. Det är eller hans, hans trofasta kärlek. fler av er känner igen en gammal sång, en gammal lovsång hans trofasta kärlek aldrig med lämna. Det är samma samma hebreiska ord i grunden där. Guds godhet, Guds nåd, Guds barmhärtighet, hans trofasta kärlek är evig. Och det finns inget ord som så ofta förekommer i Bibeln som beskriver Gud. Och det här sjunger Jesus och lärjungarna när de är där vid bordet. Det är, det är en lovsång där de förkunnar vem Gud är. och Allt, allt som Gud gör är ett uttryck för vem han är. Och det här vill de besjunga. Och det är oavsett vad andra tycker och tänker om Gud. Så här är Gud. Och vi kan läsa de sista tre verserna i den här underbara salmen också. Då är det Vers 23. Salten 136, vers 23. Han tänkte på oss i vår förnedring. Evig är hans nåd. Och ryckte oss ur våra fienders våld. Evig är hans nåd. Han ger mat åt allt levande. Evig är hans nåd. Tacka himlens Gud. Evig är hans nåd. Halleluja. Jag har ju sagt att jag inte ska höja min röst så mycket. Så, så, så ni får vara med ändå. Okej. Okay. 26 verser. Och varje gång så säger han. Evig är hans nåd. Och jag ska. Du kommer att märka på Petrus. Vad han säger och gör och så vidare. Varför det här är så viktigt. Att vi säger det till varandra. Och till oss själva. Och att vi lovsjunger Gud. Att vi sätter Jesus hörsel. Bara Jesus. och Guds nåd är evig hur viktigt det här är för dig och mig att ge lovsången plats i våra liv att fylla oss med Guds ord och ge det till varandra att inte hålla det tillbaka han tänkte på dig innan du sökte honom så god är Gud han tänkte på dig innan du fanns till Så god är Gud. Hans nåd är evig. Det står i romarbrevet 5 8, Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Amen! Han väntade inte på våra förbättringsförsök och att skärpa oss. Och så vaknade han upp för vem du är. Utan långt innan, när du var helt förlorad så älskade han dig gav sitt liv på ett kors för dig. Amen. Så här är Gud. vilken det är så, just en, en, en gång till hur viktig lovsången blir i våra liv. För Gud styr han stärker oss när vi tar tid att prisa honom. Och det, sångerna och innehållen saltar inte minst förmedla kunskap Som bär dig igenom din vardag Kunskap om vem Gud är Och som den här saltaren Salmen gör Ofta så Gud har gjort det här Han befriade Israel ur Egypten Han förde dem genom öknen Han gav dem mat Mirakulöst mitt i öknen Han förde dem till ett förlovat land Och hela tiden evig är hans nåd Evig, hans nåd, evig hans nåd Så god är Gud Och så viktig är lovsången Tänk Tänk på musiken som du lyssnar till. Tänk också på orden och välj. Välj vad du fyller dig med när du lyssnar på musik. Eh, tänk också på vad du gör med tillfällen att prisa Gud gemensamt. Om du går till en hemgrupp, om du kommer till en liten grupp annars i församlingen. Om du kommer till gudstjänsten. Vad gör du? Ta, säger du jag ger allt Jesus varenda gång? Men det kommer ju ingen av att säga tillbaka, till, tillbakablickande. Jag har alltid gett allting. Men just här och nu. Herre, jag vill lov sjunga dig. Sa inte Jesus. Du ska älska honom med hela ditt hjärta, med hela din själ, med all din kraft, med allt ditt förstånd. Amen. Har någon någonsin sagt till dig eller mig, ta det lite lagom. Kolla vad de andra gör. Nej. Det finns inte hos Jesus. Så låt oss, låt oss ta tid för det här och ta de möjligheter och tillfällen som ges oss. Inte minst när vi är tillsammans, men också när du är själv. Vad viktigt det är. När du inte förstår Gud, så är evig hans nåd. När du tycker att himlen är tyst. Evig är din nåd. När du har misslyckats. evig är din nåd när du har gjort vad du aldrig trodde att du skulle göra evig är hans nåd när du, när du tror att Gud är arg på dig evig är hans nåd, vilken kraft det finns i lovsången men finns någonting annat här i den här berättelsen med Jesus och Petrus och de andra Och det är profetian, det profetiska, i det som Jesus säger till Petrus. Jesus tog tid för bön. Och Gud, fadern, uppenbarade sin vilja. Det står att Jesus sa inte ett ord. Han gjorde inte ett under, utan att fadern först hade visat honom det. Och det står att han gjorde det inte i sin egen kraft, men i den helige andes kraft. Så vill du höra Gud tala? Vill du veta vad han vill? Be till honom. Fråga honom. För han är en Gud som talar. Han är en Gud som uppenbarar. Han bryr sig om dig. Och han vill använda dig. Så ta tid att bedja. Ta tid att lyssna. Ta tid att lovsjunga honom. Det är en relation. Och Gud att jag får lära mig. Vi alla får lära oss att det handlar inte om att lyssna lite extra en söndag. Och sen efter 25 minuter, liksom nu i mitt naturliga system färdigt. jag orkar inte lyssna längre på predikan. Nu, nu sjunger de för många lovsånger eller upprepar den. Nej, använd tiden. Sök haren av hela ditt hjärta. Och Jesus ger ja, han, han ger lärjungarna framförallt Petrus, men ja alla är ju där. Han ger dem fem stycken insikter. eller kunskap om saker som kommer att hända de närmaste timmarna och den närmsta tiden. Det här är det profetiska. Och då, då är vi tillbaka då i Markus och vi läser från vers 27 igen. Det första Jesus säger tänk att han säger det. Härlig lovson. Och så säger han ni kommer alla att överge mig. Om oh, det var inget fint budskap. Det var, inte, det var inte så här typiskt Kalle. Kom igen, nu gör vi det här tillsammans. Han sa, han sa snarare, dit jag går, dit kan inte gå. Jag ska dö på korset. Ni, ni ska överge mig, alla, säger han. Det här är det första som Jesus säger. Och det är ett starkt ord, det här överge. Det, det är skandalizo på grekiska. Sk Känner du igen ordet skandal, skandalizo? Ni kommer att ta anstöt av mig. Ni kommer att vilja skilja er ifrån mig. Och de här joheto de har sjungit lovsång efter att ha vandrat med Jesus i tre år. Och vad Jesus pratar om, det här är på det här är ju på sent på torsdagkvällen. kvällen. Han pratar om det som kommer hända om 6-7 timmar. Härligt lovsångsmöte grabbar. Ni kommer alla överge mig i natt. Right. Det här, men det här säger Jesus. Han säger det av omsorg. Han säger det för att väcka. Han säger det för att varna. Han säger det för att förklara. För att när de så småningom äntligen vaknar. För de har ju varit med Jesus som sovande nästan i tre år delvis. De vaknar liksom inte. Men de kommer att förstå det här. Och Jesus vet det. Så han säger, ni kommer alla att överge mig. Och det andra som han säger, det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Citerar han Sakaria kapitel 13 här. Och det här är en nyckel också för oss, det här är profetiskt. Jesus visste vad Guds vilja var eftersom han läste Guds ord. Så vill du bli använd i det profetiska och vill du förstå vad som är Guds vilja, läs Guds ord. Och nu citerar Jesus profeten Zakaria och i princip så säger han så här. Gud kommer att slå Gud. Gud faden kommer att slå Guds sonen. Jag, det är Gud som talar, jag ska slå herden och fåren, alltså de som följer Guds son, ska skingras men sen om vi läser Jesaja 53 då förstår vi att det ändå inte är Gud som är orsaken till att Jesus blir slagen fastspikad och korsfäst utan vad är det det var vår synd han bar vi trodde att han var övergiven och föraktad av Gud men det var våra synder Och smärtor han var. Det är din och min synd som slog Jesus. Han säger det här till dem. Ni kommer att övja mig. Och jag kommer att bli slagen på korset. Men så säger han det här i vers 28. Eller hur? Ja. Men när jag har uppstått. Och Det här är minst femte gången som han säger det till lärjogarna. Jag ska uppstå. Jag ska bli korsfäst. Men på tredje dagen ska jag uppstå. Och, och han, han säger det här en gång till. Men de verkar inte ta in det. Vi ska strax se Petrus svara en gång till. Han säger jag ska bli slagen men jag ska uppstå. Men de bara går vidare i sina tankar. Av någon anledning som vi också ska se på. Och så säger han andra hälften av vers 8, Vi möts i Galileen. Jag går före. Er. Som en herde så går jag före. Er, och där ska vi mötas. Det är samma sak som ängeln sa till kvinnorna på påskdagen. Kommer ni ihåg? Han säger, hälsa lärjungarna. Hälsa Petrus och de andra. Att jag är i och att vi möts i Galileen. Han fick säga det här många gånger innan myntet trillade ner. Men kanske det mest chockerande, det femte som man säger i vers 30. Så säger Jesus, jag säger dig sanningen. Alltså det är ju det här när Jesus säger Amen, Amen, sannoliken, sannoliken. Just denna natt innan tuppen gal två gånger kommer du Petrus- Att tre gånger förneka mig. Borde inte Petrus ha ställt någon fråga här? Borde han inte ha sagt hjälp mig Jesus? Vad är det du säger? Men det gick totalt över huvudet. Vad Jesus säger, det flyger förbi. Det går inte in varken i öronen och absolut inte i Hjärtat. Är det ibland likadant med oss? Jag tror att det är så här. Om vi är mer upptagna med oss själva än med frälsaren så förmår vi inte att höra hans röst. Det här vill jag säga en gång till. Om vi är mer upptagna med oss själva än med frälsaren Jesus då hör vi inte Guds röst. Så många gånger har jag gråtit över min självupptagenhet bara för att upptäcka att jag gråter just för att jag är så självupptagen. Förstår du? Jag blir ledsen över att jag är ledsen och ledsen över att jag inte duger och ja men det handlar ju igen, handlar ju om mig igen. Det är helt galet det här. Det handlar bara om en person. Det handlar om Jesus Kristus. Ja, det är inte bara en sång, bara Jesus. Det handlar bara om Jesus. Och det är det vi behöver ta in. Att det handlar om honom och inte om mig och inte om dig. Jesus. Och det finns tider när himlen verkar vara så tyst. Det vet inte vad Gud vill och jag hör ingenting. Men det, då ska vi inte ge upp. Då ska vi fortsätta framåt. Vi ska be. ska lovsjunga Herren. Proklamera att hans nåd är evig. Lyssna på Jesus. Läs Guds ord. Men lärjungarna var med Jesus. Precis där. De var där. När han sa det här. De hade hängt med honom i tre år. De hade hört. de hade lyssnat det kan man säga de har lyssnat utan att verkligen höra och det här tar oss till den sista och tredje punkten den allra tuffaste stolthet eller högmod som bibeln också kallar det självviskhet självupptagenhet en varning till lärjungarna från Jesus där och en varning till oss alla Att vi kan vara nära Jesus och ändå inte ta in vad han säger. Att vi kan hänga i kyrkan och hänga med kristna och öppna Bibeln och lyssna på det. och Be till Jesus och ändå inte ta in vad han säger. Och kanske är en av de största grunderna till detta att vi är så upptagna Med vårt eget. Att vi inte blir upptagna med det som upptar honom. Jag har så fullt i min egen almanacka och i mitt eget liv. Och av egna bekymmer att jag inte släpper in honom. Och ställer så ofta så lätt fråga: Vad kan jag få ut av det här? Vad får jag ut av att gå till kyrka? Vad får jag ut av att läsa Bibeln? Vad får jag ut av att vara kristen? Och det handlar... Så lätt. Och när våra böner bara handlar om vad jag kan få. När mina böner bara handlar om den hjälp jag behöver just nu för att min situation ska lösa sig och jag ska må bra, då kommer du och jag inte att växa. Självupptagenheten löser inga problem. Petrus är allmänt chockerande här. Och ska, vi, ska vi ta i lite mera? Då ska vi, för det finns en berättelse här. Det sker någonting alldeles innan här som Markus inte har med. Men som Lukas evangeliet tar med. Lukas kapitel 22. Och då har Jesus sagt till lärjungarna. En av er kommer att förråda mig. Och de bara, det, det är inte jag. Och det börjar liksom, det är inte jag. Men så övergår det till att Jag skulle aldrig svika där, Jesus. Och det står, om man läser kapitel 22, vers 24. Det uppstod också en disput bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem. Det här är påskmåltiden, den första nattvarden. Och Jesus vill precis tala om för dem att han ska bli korsfäst. Men de är väldigt självupptagna, eller hur? Petrus, haha, det var jag, det var jag som gick på vattnet. Det var jag som klev ur båten, äh, äh, eller hur? Det var jag som var den första att säga, Jesus du är messias. Den levande Guds. det var jag. Och Johannes, haha, han älskar mig mest. Spelar ingen av vad du säger Petrus, han älskar mig mest, sa Johannes. Eller hur gick det till? Men det står en disput och det handlar om vem som är störst. blir man inte förtvivlad utav hur människor är och där säger Jesus jag ska dö på ett kors ja ah, det är bra Jesus men jag är viktigast jag ska utlämnas till hedningarna de, de, ska, de ska tortera mig döda mig ah, du fixar Jesus du, Petrus alltså, är, det, är det du eller jag som ska bestämma efter det här Det han, förstår, de tar inte in vad Jesus säger. Ingen bryr sig om honom. Han har kommit för att frälsa världen. Men, nej, men det är du och jag, så jag. Vem är störst och bäst? Och då, när vi läser kvar i Lukas 22, i vers 31. Då kallar Jesus Petrus vid hans gamla namn. Kommer ni ihåg, Jesus hade sagt det, Simon, du är Petrus. Alltså klippan på dig. Men på grund, jag tror att det är på grund av att, att, att Petrus så totalt agerar utifrån sitt gamla jag. Så säger Jesus, Simon! Och inte bara en gång, Simon, Simon, säger han. Satan har begärt att få sålla er som vet. Åh, oh, min stora tid. Det är ett starkt ord. Satan har begärt. Påminner kanske för den som har läst jobb i Gamla testamentet om att åklagaren kom inför Gud och begärde att få testa och pröva Jobbs tro. För det gick så bra för jobb och Satan sa att det är lätt att tro på Gud om allting går bra. Men låt mig plocka bort lite bekvämligheter ur jobbsliv så får vi se om man fortfarande prisar det Men jobb slutade aldrig prisa herren, tack och lov. Eh, och Gud återupprättade jobb. Men här kommer Satan och säger, jag har, Satan, som Jesus säger, Satan har begärt att få sålla er som vete. Sålla någon som vete, det. jag är ju absolut inte lantbrukare, men det är liksom tanken av att slänga, du, du slår på vetet, kornen, och du sl, liksom, låt, slänger upp det och så faller det ner och då vetet vetekornen som är lite tyngre, Från agnarna, det här som omsluter vetekornet, då blåser det bort va? och så faller det där till marken. Alla lantbrukare får tillrätta visa mig efteråt. Men, men, men det, det, liksom, det, det är den här, ungefär den här tanken. Va? Alltså någonting, det som inte är, kan bli mjöl, det som inte kan bli någonting måste tas bort. Det här kan inte ske om Gud inte tillåter det. Det är därför det står satan har begärt. Jesus måste ge tillåtelse Ja, ger han tillåtelse till det? Ja, han gör det Jesus ger satan tillåtelse Att pröva Petrus och lärjungarna Varför? Jo, för att hjälpa dem Att inte bygga deras liv och deras tro På deras egen stolthet och deras egna goda gärningar och prestationer, utan bara på Guds nåd. Han tillåter prövning för att vi ska växa, lära oss att lita på honom, bli uthålliga och ibland bara för att väcka oss, för att varna oss. Hallå, vart är du på väg nu? Vakna av omsorg. Och så säger Petrus det här jag är tillbaka i Markus evangeliet, eller hur? Nej, det skulle jag inte alls vara. Förlåt mig, ja, det står någonstans. Mina ögon blir suddiga nu. Jesus säger, men jag har bett för dig. Jag har bett för dig. Och Johannes evangeliet kapitel 17 fångar upp det. Här är en, en lång bön. För lärjungarna och för oss alla. Vad kan vara bättre? Det här är del av det profetiska. Jag har bett för dig. Jag har bett för er. Jesus själv ber för dig och mig. Han tillåter prövningar för att vi ska lära känna honom som han verkligen är. Och för att när det som kommer ut ur vår liv inte är blandat med vårt eget kött som Bibeln säger. Med vårt eget, utan det är Guds nåd och Guds kraft som ska få flöda genom dig och mig. Mina bröder, jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut, säger Jesus till Petrus. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Förstår du perspektivet? Ja, Jesus säger, ni ska alla överge mig. Men han säger, Petrus, du ska styrka dina bröder. Så jag har bett för dig och din tro ska inte ta slut. Och det är liksom som en månförmörkelse. Det, den ska inte försvinna, utan den ska överleva den här mörka natten. När du, allt du trodde att du kunde och lovade mig, när det inte håller... Då finns det något som kommer att bära dig. Och det är min bön, säger Jesus. Förstår du, det här är evangelium. Det här måste vi få tag på. Du och jag. I hela vårt kunskap och vår känsla. Det är inte att brösta upp sig som Petrus. Jag ska aldrig svika dig. Det är inte det. Det är klart att det är bra att vara trofast. Absolut. Och det är klart att det är rätt att vara modig. Men inte bygga ditt mod på din egen kraft Utan bara på Jesus För det, det han ber för dig Det håller Han sviker aldrig Och då kan du vara modig Och då kan du vara stolt som, patru, som Patrik säger Jag menar Paulus Härligt Patrik Min stolthet har jag i Herren I Kristus För det är han som lever i mig Så Petrus borde väl ha vaknat här men han verkar inte höra. Och som jag sagt, vi hör inte Guds röst om allt ting bara handlar om oss. Då blir lovsång lovsången blir tråkig om allting handlar om oss. Prediken blir ointressant om allting bara handlar om oss. Jesus vill väcka oss idag. Vad handlar om? Handlar om Jesus eller handlar det om dig och mig? Vill du ha Jesus i fokus? Jesus säger de här starka orden, men allt Petrus kan säga är det. Han lovar, jag ska, det här ska jag göra. Det är inte ens läs gamla testamentet, det står så tydligt, enkelt, klart. Kommer du ihåg det? Högmod går före fall. Högmod går alltid före fall. Det leder till fall. Jesus svarar Petrus... I princip så här, Petrus, du är väg på att krascha. Din självupptagenhet gör dig blind. Finns det, finns det plats för Jesus i våra liv? Jesus säger till Petrus, det blir inget litet misstag, Petrus. Det blir tre gånger. Inte bara Petrus, det står att alla de andra också. Så vi behöver inte bara svartmåla Petrus här. Och visst är det patetiskt. Några timmar senare. En tolvårig flicka kanske. En ung flicka. Är du en av dem? Nej, säger Petrus. Till en ung tjej, ett barn. Nej, jag känner inte honom. Alla hade flytt Och när tuppen gal, gol, då grät Petrus. Men tänk att Jesus älskade honom ändå. Jesus älskade Petrus. Jesus älskade lärjungarna. Han visste vad som skulle ske och han älskade. Jesus såg misslyckandet, sveket, flykten fegheten. Han såg det men han älskade ändå. Som Paulus skriver förstår du inte att Guds godhet vill leda dig till omvändelse. Stolthet försvinner inte av att vara mycket i kyrkan. Stolthet försvinner inte av att hänga Men Jesus, inte ens det. Stoltheten lyckas gömma sig. Till och med i Jesu närhet. Även om Jesus ser oss och känner oss. Det finns bara en sak som hjälper. Och det är omvändelse. Ju ärligare och ju radikalare. Ju oftare desto bättre. Radikal omvändelse från mitt eget ego till Jesus Kristus. Det är det som hjälper. Att sluta och gömma det. Och insett om alla lärjungarna var högmodiga och stolta och kunde svika Jesus. Ja, i mitt kött utan Gud så kan jag också det. Men jag erkänner det och jag ger det till Jesus. För vem av oss vill vara kristen och gå igenom livet och säga Jag har ingen aning om vad Guds vilja är. Jag hör aldrig Guds röst. Ja, det är för att någonting står i vägen och det är du. Din stolthet. Och därför att vi omvänder oss till Jesus. När Jesus korsfästes så kan man nog säga att lärjungarnas stolthet korsfästes. De hade alla lovat att vara där. Men nu hade de sprungit iväg. Deras stolthet höll inte. Men jag upprepar de här underbara orden. Jesus sa, vi möts i Galileen. Jag går före er som en heder lederfåren som har skingrats. Vi syns i Galileen. Och utan att gå in på de berättelserna så kanske ni kommer ihåg att där ordnade Jesus mat åt dem. Och så mötte han Petrus och så förnyade de och fick en ny relation som byggde på Guds nåd och kärleken. Amen. Fader i himlen. Du känner oss bäst och ändå samtidigt så älskar du oss mest. Jag tackar dig herre. Vi tackar och vi prisar dig. Evig är din nåd, Herre. Vi vill lova och ära dig. Vi vill söka dig och omvända oss från våra egna vägar, våra egna försök, herre. Och bara komma till dig precis som vi är. Låt mig ge en inbjudan till dig. För vägen är inte att gå hem.